1: Eccoci qua, come vi dicevo prima, in chiusura di rassegna stampa abbiamo il piacere eh, direi come tutti i giovedì per nostra fortuna di eh, conversare con Antonio Maria Rinaldi europarlamentare della Lega lo conoscete benissimo eh, economista esperto di economia e finanza eh, insomma io non perdo tempo in presentazioni perché Antonio Maria Rinaldi appunto già lo conoscete perfettamente e per fortuna abbiamo la possibilità di dialogare con lui tutti i giovedì dalle 9.30 Antonio buongiorno e grazie innanzitutto è un
2: piacere è un piacere grazie <ride>
1: Allora, da Bruxelles, Bruxelles. Bruxelles questo quindi da Bruxelles. dal palazzo diciamo allora, così
2: vengo a quella poca categoria di eurodeputati che fanno la guardia al flusso di benzina sempre
1: <ride> anche Perché così qui, si... no,
2: qui ci Ma no so, per carità non è una polemica allora ha eh, sempre torto chi non c'è mm. va bene questo è un po lo sappiamo io ci sto sempre e eh, allora mi presento in commissione sto sempre in tutte le riunioni ci sono cioè faccio la guardia al flusso di benzina perché in passato eh, eravamo noi italiani nella nella complessità diciamo italiani un po' accusati eh, ma questi non vengono mai allora ho detto ma senti facciamo una cosa adesso io ci vengo sempre vediamo un po' che cosa dite ecco intervengo pure gli dico no questo non mi fa bene allora le prime volte mi guardavano strano, dicevo oddio, c'è un italiano che parla e ci dice anche le cose, cioè, <ride> poi dopo capiscono che anche noi abbiamo il diritto a dire certe cose, eh, a ottenere certe cose, non siamo gli ultimi, diciamo. Eh. Oltretutto eh, quindi, un una...
1: italiano che conosce la materia perché l'hai vissuta e ci hai lavorato, no? No, no? per carità, eh.
2: per carità, io non, non, non voglio assolutamente dire, ma insomma qualche cosettino, alla massico, quindi... Quando in commissione, in varie riunioni, eccetera, uno gli risponde attorno, questi poi stanno zitti. È chiaro che se non ci va nessuno e nessuno gli risponde attorno, è chiaro che questi che si mangiano. No, no, questo è evidente. Questo è ovvio, ma in qualsiasi campo, non solo qui in, in Europa, nel campo politico, eccetera.
3: Mm.
2: Eh, io ho adottato questa tecnica perché pensavo che fosse la migliore. Infatti qualche eh, piccolo risultato, anche qualche piccola soddisfazione, ma la prendo, almeno gliele dico in faccia. Come dire, guarda che queste cose le sappiamo.
1: Ecco,
2: Nella insomma, ecco
1: Antonio, prima di entrare prendiamo spunto da un'intervista che abbiamo citato in rassegna stampa lunedì sulla Verità, Federico Novella ti ha intervistato, è in un'intervista molto lunga, tutta pagina, dove tocchi una quantità di argomenti dei quali torneremo a parlare anche oggi, però visto che tu hai fatto questo riferimento al tuo ruolo, ti faccio una domanda preliminare. Dove sta il potere vero in Europa? E quanto è utile essere lì, come tu dicevi fisicamente, cioè partecipare ai lavori, esserci, far valere la propria opinione, prendere posizione, esaminare, studiare, controllare quello che accade lì. Perché noi spesso come cittadini eh, abbiamo la sensazione che le robe ci arrivano addosso come preconfezionate, no? eh, Senza possibilità di mediazione più di tanto e comunque dall'alto. Ecco, stare dentro al palazzo. Ragione. Stare dentro al palazzo eh, ti ha no. fatto capire dove sta il potere vero lì?
2: Allora, guarda, la tua è una bellissima domanda e, e spero di dare una risposta sufficiente, così come si dice allora, eh, io sono perfettamente cosciente e consapevole di essere l'ultima ruota del carro, quindi non è che sono arrivato qui con eh, l'armatura sapete i cavalieri del 1300 che che andavano con le armature con le cose eccetera, a fare le battaglie eh, eh, perché questo non è possibile, non è possibile perché non, non ci sono proprio gli strumenti per poterlo fare allora ho adottato una strategia la strategia è questa. Allora, io ci sono sempre e il mio obiettivo è quello di mettere al corrente i cittadini italiani di quello che sta succedendo qui. Perché precedentemente alla mia lezione, da semplicissimo cittadino italiano, anche adesso, perché ci mancherebbe, mi sono anche orgoglioso, non sapevo effettivamente quello che accadeva realmente. Cioè o si leggevano i giornali ma sappiamo i giornali come sono. no? che ti intortano in una maniera meravigliosa, oppure cose fatte quando ormai la, la, la città era fatta. Quindi il mio obiettivo era quello di dire, io voglio eh, per mezzo dei, dei, dei canali che ho, vado in televisione, ecco, vado in radio, eh, ho l, 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 il mio profilo Facebook abbastanza seguito, eccetera, mettere al corrente giorno per giorno di quello che sta veramente accadendo qui, perché credo che sia quella la funzione di un rappresentante eletto dagli italiani che viene qui a, in rappresentanza proprio degli interessi degli italiani e dell'Italia. Questo io ho sempre pensato, perché più di questo, vi dico sinceramente, non si può fare, anche perché purtroppo, e ce ne siamo accorti, il Parlamento europeo, nonostante sia l'unica istituzione votata, perché è l'unica, gli altri sono nominate, eh, ha dei poteri. A dire la verità, molto più colorati, cioè sono veramente ridotti al minimo. Eh, uno pensa, ah, ho votato, ho partecipato anche io al processo decisionale dell'Unione Europea perché ho votato il Parlamento, perché pensa che il Parlamento è effettivamente abbia dei grossi poteri. Purtroppo non ce l'ha. Se Quindi l'unica cosa che io posso regionalmente fare in piena coscienza è quella di mettere al corrente i miei concittadini di quello che avviene qui a Bruxelles. Questa è stata la mia linea, e cerco di, di, di farla costantemente. Ecco.
1: Fatta questa premessa, e mi collego a un altro spunto di attualità, poi torniamo ai temi molto importanti, credo, proprio dal punto di vista poi del riflesso che hanno su di noi, che è affrontato anche nell'intervista alla verità. Ecco, oggi c'è un'altra intervista. Marco Cremonesi, intervista Riccardo Morino sul Corriere della Sera di stamattina e tra le varie questioni di cui parla il capogruppo della Lega alla Camera c'è anche la questione delle strategie in Europa della Lega. Sono usciti, li avrei visti, un paio di articoli in questi giorni dove si dà conto del fatto che la Lega, tra virgolette, cambia pelle in Europa, cambia raggruppamento. Il gruppo del quale tu fai parte, Identità e Democrazia, presieduto da Marco Zanni, è un po' poco efficace, diciamo, ha delle compagnie non proprio raccomandabilissime. Insomma, c'è una strategia di cambiamento all'orizzonte. Da questo punto di vista ti, allora. cito, ti cito esattamente quello che dice Riccardo Molinari al Corriere. Dice, mm. noi abbiamo cominciato a ragionare su quale debba essere il ruolo della Lega. Siamo al governo in comuni e regioni e al governo a Roma in ministeri cruciali. e In Europa l'attuale collocazione ci consente di incidere di meno anche per alcuni compagni di viaggio che rendono il gruppo meno potabile per cui il partito ha deciso di sporcarsi le mani già all'epoca del governo Draghi e penso che sia meglio che su argomenti come i motori endotermici sia meglio dire abbiamo risolto piuttosto che lamentarci dell'Europa cattiva sono per una Lega che accetta le sfide dice Molinari oggi al Corriere della Sera quindi, aggiungo io come forma, in sotto forma di domanda quindi che succede?
2: Allora, allora c'è un famoso detto in Italia, credo, dalla Val d'Aosta fino alla Sicilia, dice il marito è l'ultimo a saperlo almeno intendendo <ride> <ride> allora, io sono qua vi do la parola d'onore che io sono al di fuori di queste dinamiche, che rispetto pienamente io sono una persona di squadra gioco di squadra però mi occupo tecnicamente ho quattro dossier di quelli veramente pesantini sulla mia, scrive mia che sto portando avanti queste, queste cose le lascio, ripeto, che cosa ho detto prima, io sono l'ultima ruota del carro e mi fa anche piacere essere l'ultima ruota del carro perché mi dà quell'autonomia, almeno tecnica, invidiabilissima proprio. Già eh, come sei fortunato tu che eh, sei così indipendente, perché devo essere sincero, io tutta la linea che faccio in commissione, tutte le posizioni che prendo, eccetera ma nessuno si è permesso di dire no guarda dovresti modificare cioè, perché perché sono un tecnico e agisco da un tecnico quindi ben vengano queste, eh, questi ragionamenti sì. che l'amico Riccardo sono molto contento anzi eh, adesso gli scrivo pure un, un messaggino per, per dire eh, va benissimo eh, però ripeto io da modestissimo diciamo ultimo nodo del carro io di queste dinamiche non le so cioè non partecipo a, a a queste, queste discussioni io mi occupo della parte tecnica perché ci vuole mm. qualcuno a livello tecnico fammi fare una, per una, per una
1: domanda, la domanda la velenosetta c'è. ma tu ti senti in compagnia di qualcuno di poco potabile nel gruppo in cui sei in Europa?
2: Ma, ma guardate ve lo dico con enorme sincerità tutti i gruppi hanno perché il sistema è diverso qui in Europa rispetto ad esempio quelli <ride> nazionali perché i gruppi si formano in maniera diversa rispetto a quello che vengono in Italia. In Italia ci sono i gruppi politici, ecco c'è il gruppo della Vega, il gruppo del PD, il gruppo del Frate d'Italia, gruppo... e quindi è abbastanza diciamo, omogeneo. Qui i gruppi vengono fatti per nazioni. Ecco, fra l'altro ogni gruppo può esistere se ci sono almeno otto nazioni che coagulano un, un numero di eurodeputati e quindi trovi di tutto mm. e di più. È ovvio, è chiaro che anche nel PPE, anche fra i conservatori, anche nel, 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 nei socialisti, SD, eh, Left, Renew, ci sono eh, persone borderline rispetto a, agli altri. Cioè eh, è impossibile mettere insieme, non so, l'ituano con il portoghese, ecco perché hanno esigenze diverse, visioni diverse, storie diverse, percorsi politici diversi, cioè nonostante convivono diversi gruppi compreso magari il nostro però ripeto ehm, eh, ognuno poi dopo vota come sì. un opportuno vi faccio un esempio: stupidissimo noi quando votiamo tante volte votiamo eh, magari eh, differente rispetto ai francesi eh, della Le Pen o ai tedeschi di alternativi e magari siamo più vicini per alcune cose con il gruppo dei conservatori del PPE, d'accordo? per dire cioè eh, noi votiamo a favore, quelli votano contro, viceversa, eh, ma questo avviene anche negli altri partiti, cioè il concetto qui è molto diverso rispetto a quello dei gruppi italiani che sono eh, diciamo sono lo stesso partito, è yeah. chiaro
1: certo, eh, poi si vedrà no? PPE, non PPE conservatori, gruppo della Meloni e via dicendo, allora lasciamo perdere questo capitolo mh, dove andrà a finire la lega, mettiamolo così permettimi di essere anche un po' leggero no? perché in effetti quello Ma che sì, più, quello non che non più, più interessa a noi è quello che di cui parlavi tu prima, cioè i quattro dossier che tu stai seguendo e le questioni di sostanza che poi arriveranno a condizionare ah, sì, oltre, le nostre vado, vite vado oltre, mm.
2: se è ancora, ancora sì. più chiaro è chiarissimo ma proprio parlare, cioè, parlo come penso veramente, senza in mezzo mettere dei diaframmi. Allora, io sono un tecnico, ho dei dossier sul tavolino, se andare in un altro gruppo per noi significa portare a casa un risultato superiore su questi dossier e i futuri che verranno per l'Italia, ma per me non c'è nessun Chiaro. problema. Cioè, non so se fa... sì, il sì, il mio sì, obiettivo sì. qui è portare a casa un risultato. Poi, se questo risultato riesco a ottenerlo, perché c'è in quel gruppo o ancora l'altro per me è marginale, anzi è importante poter portare a casa un risultato. Altrimenti me ne stavo a casa, mi fumavo un bel sigaro toscano, tranquillo, in giardino una meraviglia a eh, scrivere qualche pezzo qualche cosa <ride> ecco. questo qui è per portare a casa uno straccio di risultati sei stato questo chiarissimo
1: sei stato chiarissimo Antonio così come lo sei stato nella conversazione con la verità e a questo proposito entriamo allora nel vivo delle questioni che contano intanto mh, mi veniva da chiederti quali sono i quattro dossier ai quali hai fatto riferimento ma ce n'è uno senza dubbio che insomma è condizionante esatto. per il prossimo futuro della nuova riforma o il nuovo, la nuova versione del patto di stabilità eh, credo... esatto,
2: questo è uno di quelli pesantini anzi il più eh. pesante vedere, perché riguarderà il, fu- il nostro f- il prossimo futuro, futuro
1: ecco appunto, appunto. Eh, e di questo proprio parli in larga parte dell'intervista che eh, ho citato prima eh. e mi piacerebbe partire proprio da qui se sei d'accordo perché il eh, patto di stabilità ormai no, lo sanno essere. tutti che cos'è no? è, è entrato un po' nel lessico sì. comune, in soldoni sono le regole che condizioneranno la nostra gestione della politica economica, proprio in questi giorni eh, noi esatto. stiamo parlando in Italia di decreti lavoro, di taglio delle tasse, di tante belle cose, però se c'hai una camicia di forza come tu ehm, paventi, il rischio che tu paventi è proprio questo qui, che si torni all'austerità, cioè a una camicia di forza talmente costrittiva che alla fine quello che può fare il governo nazionale è molto poco, no? detto in terra terra. Allora com'è che butta? In che direzione si sta allora, andando?
2: Allora, un piccolo sbobbinamento per far capire esattamente, per ricordare che cos'è il patto di stabilità e crescita. Se non dire che cosa. Allora, il patto di stabilità e crescita sono delle regole per poter far parte del club dell'euro. Cioè, io mi voglio iscrivere al club del tennis per giocare al tennis e devo sottostare a queste regole. Va bene, qui si tratta di partecipare al club dell'euro. Così abbiamo già inquadrato di che cosa sì. stiamo parlando. Quindi, prima dell'introduzione materiale dell'euro, c'è stato il patto di stabilità e crescita, purtroppo abbiamo visto negli anni che non ha portato né la stabilità né la crescita e si è avvenuti e si è arrivati praticamente alla crisi greca, diciamo così, eh, dopo quello che è successo con uh, il portato dagli Stati Uniti, vi ricordate Lehman Brothers, il grosso problema dei, 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 dei titoli subprime, eccetera, che innescarono grossi problemi e, e, e si sì, eh, pensò di modificare quel patto di stabilità e crescita e noi lo conosciamo col nome giornalistico di Fiscal Compact che magari è più conosciuto alle, alle orecchie dei nostri amici che ci stanno ascoltando ebbene, quel Fiscal Compact eh, quindi seconda versione del patto di stabilità e crescita anche quello non ha procurato né crescita né tantomeno stabilità, perché abbiamo visto che nel momento in cui eh, siamo andati, siamo purtroppo entrati nella pandemia con tutti gli effetti eh, sull'economia e nelle tasche dei cittadini e delle imprese, l'hanno sospeso, come dire, ah no, no ma come? Se dovesse essere buono per la stabilità e per la crescita nel momento proprio di, più, di, di necessità, di bisogno, di crisi, lo sospendi, quindi già è la dimostrazione che qualche cosa non andava. E per ora è sospeso fino al primo di gennaio del prossimo anno, del 24. Sì. L'altro anno, il 7 novembre, Gentiloni, eh, che è il commissario eh, europeo eh, per gli affari economici e monetari, con Dombrovski, perché anche questa bisogna dirla, eh, Gentiloni eh, è eh, nella quota italiana commissario, però è commissariato, scusatemi il gioco di parole, da Dombrovski, perché il vecchio commissario era Moscovici francese aveva pieni poteri. L'hanno concesso all'Italia però con la supervisione di Dombrowski che è vicepresidente esecutivo della Commissione europea. Quindi ogni volta che esce fuori a parlare eh, Gentiloni ci ha come patante eh, Dombrowski, il lettone. Adesso vi voglio far ridere, altrimenti i nostri amici eh, si scocciano di queste consenziate che Dombrowski della della Lettonia. Il suo partito, non lui, è eh, il suo partito personale c'è un partito di centro, eccetera. Nell'ultima elezione ha preso meno voti di me che io sono l'ultimo fesso che mi sono presentato nel centro Italia nel 2019. Ma che bello? Cioè, questo, il suo part- no, lui, il suo partito ha preso meno voti di me che sono l'ultimo fesso. Ma che, che bello? No, ecco, per dire... Che è altamente chiamo, rappresentativo, so, diciamo. Altamente rappresentativo, esatto. No, no, è così. Ci facciamo pure qui in risata. Dopodiché, che succede? Hanno enunciato la volontà di modificarlo finalmente. Sì. Dopodiché qualche, la scorsa settimana hanno, eh, diciamo, una conferenza stampa, detto tutti quanti i dettagli di come lo vorranno modificare e dovrà essere oggetto di discussione fra il cosiddetto trilogo, cioè eh, Parlamento, Commissione e eh, Consiglio. Premesso che alla fine chi è che deciderà? C'è cioè il Consiglio mm. sulla sì. proposta della Commissione, perché è sempre così, il Parlamento non conta niente. Comunque entriamo nel vivo, cosa sì. succede? Mentre prima, questa è la, la differenza sostanziale, mentre prima anche se assurde eh, queste, queste, queste imposizioni erano uguali per tutti, omnibus, cioè Bisogna, il fiscal compact diceva che bisogna eh, nell'ambito del deficit eh, si superava praticamente il 3% di matrica e si doveva aggiungere a uno 0,5% se il tuo rapporto debito pubblico cliente era superiore al 60%, altrimenti se tu eri virtuoso e il tuo debito era inferiore al 60% sì. potevi avere anche un deficit dell'1%. Dopodiché una serie di verifiche, di però almeno era uguale per tutti. Adesso invece si va sulla personalizzazione, cioè ciascun paese membro eh, presenta un piano di rientro del debito e del deficit per il quale eh, deve essere eh, eh, innanzitutto vagliato dalla Commissione, approvato dalla Commissione, ma soprattutto verificato dalla Commissione, che ti controlla, ti commissaria. Praticamente come una volta vi ricordate la famosa Troica? No, la Troica era composta da Commissione europea, Fondo monetario e Banca centrale europea. A questo punto i poteri della Commissione sono immensi. Infatti, sì. il titolo della verità è, è, è Troica al cubo: perché si dà un potere discrezionale alla Commissione spaventoso nei confronti dei paesi che hanno di fatto dei governi che sono sì. democraticamente eletti. Perché parliamoci chiaro: in Europa, tutti i governi o di destra, di sinistra, di centrodestra, di centrosinistra sono eletti democraticamente dai cittadini volente o nolente. c'è qualche dittatura in, in paesi europei? non mi risulta no, altrimenti succederebbe il pandemone siamo tutti eletti, noi pure in Italia abbiamo un governo legittimamente eh, eletto dai cittadini italiani punto, quindi va rispettato in questo modo, mm. e l'abbiamo visto in passato la Commissione cosa fa se quel paese è amico, cioè se rispecchia la stessa linea politica della Commissione, adesso c'è la signora Ursula von der Leyen di centro molto sinistra, no centro sinistra, centro molto sinistra, e allora noi siamo come il fumo negli occhi. Se ci fosse ad esempio un governo di sinistra, ah, sono bravi, chiudiamo tutti quanti gli occhi, va bene, adesso qua, là, eccetera. Quindi vi si dà dei margini di discrezionalità immensi che vanno a intaccare il principio della democrazia.
1: Ecco, il eh, Antonio,
2: il, il Paese non, non è più autonomo, deve fare quello che ti dicono loro.
1: Tu hai detto una cosa molto pesante, molto grave, no? che con questa riforma le elezioni politiche, in Italia ma non solo in Italia, eh, diventano un optional. È un optional.
2: Mm. È, un optional. Eh sì, è un optional, perché se noi pensiamo che la politica economica è l'espressione massima della volontà di un governo democraticamente eletto dai propri cittadini. E se ti, io ti dico no, tu non lo puoi fare, ti, metti, ti metto delle sanzioni, devi fare così, devi fare cosà, Devi tagliare lì, devi tagliare là. Non puoi fare questo, ma devi fare quest'altro. Eh, io do un'enorme limitazione di democrazia e di, eh, a quel governo. Cioè, non lo metto quel governo, di qualsiasi colore sia, per carità di Dio, nelle condizioni di poter effettivamente espletare il proprio mandato popolare dopodiché se quel governo fa bene viene eletto se non fa bene va a casa ne viene eletto un altro così funziona la democrazia fino a prova contraria
1: ecco ma non solo le elezioni diventano un optional è una cosa abnorme. Noi,
2: noi che andiamo a votare eh. Però,
1: Ma ma c'è anche un altro problema, che tu entri in procedura di infrazione quindi devi anche pagare, devi anche, diciamo così, pagare. E questo implica che tu non puoi più aumentare la spesa sociale, non puoi tagliare le tasse, non puoi realizzare le promesse che hai fatto ai cittadini. Bravissimo.
2: E fra l'altro, la cosa incredibile, loro dicono, le precedenti sanzioni erano talmente alte che nessuno mai le ha pagate. Vi faccio un esempio. La Francia, la virtuosa Francia, ma loro sono bravi perché c'è Macron, eh, viva l'Europa, va tutto bene, Madame la Marchesa. Negli ultimi vent'anni hanno infranto la legge, la, la, la regola, non è una legge, la regola del 3% per ben 17 volte, l'Italia 11. Eppure eh, noi siamo brutti, storti, cattivi, loro sono bravi, anzi ci fanno pure le romanzine. Ecco. Allora cosa hanno pensato qui in Commissione? Detto, ma se noi facciamo una diciamo delle sanzioni fortissime e poi fino adesso non le ha pagate nessuno perché sono assurde va bene, allora riduciamo queste sanzioni, però le facciamo pagare veramente, capito la, la filosofia qual è quella? Le puniamo e come dire guarda per divieto di sosta io ti faccio un milione di euro di multa è chiaro che non la paghi ma se io ti faccio non so eh, 500 euro di multa hai più probabilità di incassarle, giusto? è certo. questo il discorso blocco, di faccia, eccetera. Allora, eh, il problema è che noi dobbiamo innanzitutto dire: ma perché una volta che entrate nell'ordine delle idee di modificare il patto di stabilità e crescita, non non iniziamo a tener conto anche di altri parametri che invece si sono rivelati essere determinanti nella crisi? Ecco, allora vi ricordo che l'ultima crisi che ci sono state negli ultimi vent'anni sono dovute solo e esclusivamente a problemi di debito privato, è un problema di debito privato che poi ha infettato il debito pubblico. Vi ricordate, eh, prima ho citato la eh, Lehman Brothers, sì. quello che è successo esatto, con il problema dei titoli subprime, tutta la spazzatura che ha infettato, anzi i governi sono corsi a metterci soldi, quindi denaro pubblico e a indebitarsi ancora di più. Ora, io mi domando, allora, perché non mettiamo anche nel calcolo del rapporto debito pubblico-PIL anche il rapporto debito pubblico e privato-PIL? Perché a questo punto si riequilibrano sì. moltissimo le cose. Ecco. Que- questo che-, che-, che contribuisce, ripeto, moltissimo alle ultime crisi sono state generate sempre da problemi di debito privato. Ecco. Quindi. Non si è voluto. E qui entriamo in un altro grosso mm. problema, sì. perché noi stiamo parlando di patto di stabilità e crescita. Ma il patto di stabilità e crescita, sempre, è un accordo intergovernativo. Cioè, si mettono d'accordo i governi e sigolano questo, un accordo. Sì. Perché dico questo? Perché sono uno scalino inferiore rispetto ai trattati su cui si fonda l'Unione Europea, che sono Marte e Lisbona, trattato dell'Unione Europea ma che è trattato di funzionamento dell'Unione Europea che è Lisbona, quindi un accordo intergovernativo non è il rango di trattato, sta sotto, quindi fa testo il trattato e quindi se nel trattato si sta scritto debito pubblico e rapporto 60%, il rapporto debito pubblico più 60% il mm. deficit 3, tutti possono inventare qualsiasi patto di stabilità e crescita, ma chi fa fede sono i trattati, quindi bisogna cambiare i trattati. D'altronde dopo ben 31 anni, perché in mafica tra sì. il 7 febbraio del 92 un piccolo tagliandino lo possiamo fare, no? è, è successo, eh, credo che il mondo veramente è cambiato in questi ultimi 31 anni, perché non vogliamo adeguarci, perché non facciamo un tagliandino, diciamo guardate queste regole sono sbagliate. L'Unione Europea, i paesi dell'Unione Europea crescono meno di tutto il resto del mondo, qualche problema ci sarà. Perché mi prendo la testa sotto la sabbia come gli struzzi?
1: Ecco, Antonio, abbiamo adesso una piccola pausa di pochi secondi, però voglio anticiparti una questione. Questo percorso che tu hai tracciato è inevitabile oppure queste regole si possono cambiare e si può anche cambiare la prospettazione di quel patto di stabilità che rischia di diventare molto pericoloso allora, oggettivamente cioè, allora, cioè, guarda, c'è lo spazio guarda, e, guarda. E, e da questo punto di vista qualcuno dice che le elezioni del prossimo anno sono determinanti, è vero o no? Cioè, allora, è importante? intanto allora, abbiamo una piccolissima certo. pausa Antonio, poi tra allora, pochi ti, secondi ti, ti torniamo qua ti
2: posso rispondere, con un tweet? Con
1: Twitter? <ride> subito dopo la pausa
0: Radio Libertà veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con Spirito Libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio.
1: Rieccoci in onda con Antonio Maria Rinaldi. Allora, c'è lo spazio per cambiare? Le elezioni del 24 sono importanti? Però non mi devi rispondere per, carpi, allora. per carpire un'altra volta il mio voto e poi, e poi gabbarci un'altra volta. Eh. Ma sono, <ride> lo dico eh, con simpatia. Sono, cioè, adesso il punto è, sono, sì. sono veramente importanti o no? C'è sono modifica. importantissime. Ah. Sono importantissime,
2: anzi, sarei di dire anche, addirittura, arrivati a questo punto, sono ancora più importanti delle elezioni nazionali, perché visto che qua vengono prese delle decisioni che poi dopo devono essere adottate, bisogna creare una diversa maggioranza, perché in questo momento c'è sì. centro molto a sinistra, centro e sinistra molto spinta, bisogna ribaltare in maniera tale che anche la Commissione sia espressione della volontà di cambiare regime quindi sono importantissime, a me dispiace quando vediamo delle percentuali bassissime, perché vuol dire che allora va tutto bene, cioè se uno non va a votare, dice ma non sta bene come sta, mentre invece poi ne paghiamo le conseguenze sulla nostra pelle, quindi è importantissimo che si vada a votare, purtroppo si vota solo in un giorno alle, 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 alle europee, non c'è anche lunedì, lo so che in genere a fine maggio eh, le giornate sono belle, si va a fare il giro ai laghi, si va al mare, si va in montagna, si va, si va fuori torta, diciamo. Però è importantissimo andare a votare quel giorno perché poi riguarda il futuro del proprio paese dei prossimi cinque anni. E poi non ci lamentiamo quando leggiamo sul giornale ah, eh, l'elettrico fatto in una maniera non sostenibile, eh, le classi energetiche delle case fatte così, oppure ci fanno mangiare i verni, oppure la farina... Non ce lamentiamo mentiamo poi, no? <ride> ecco, Antonio, un... eh.
1: Antonio, quella riforma di cui parlavi del patto di stabilità si intreccia anche con un'altra questione, quella del PNRR, no? Eh... Bravissimo,
2: infatti lo, lo specifico, sì, perché qui ci sono dei paradossi. Eh. Allora, premesso che i soldi presi con il recovery, cioè per mezzo del PNRR, che è praticamente... La, 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 i piani nazionali per l'esecuzione diciamo di quello previsto dal recovery eh, sono debito cioè non è che sono soldi regalati sono inseriti nel computo del debito ma sono iscritti come debito ecco anche quello non si è tenuto conto di scorporarlo da quel calcolo famoso della, della, eh, previsto dalla dalla riforma del patto di stabilità come dire ma come? mi presti, mi dici pure tu quello che devo fare e non mi dimentichi da una parte non ne tieni conto, come non tieni conto degli investimenti fatti in determinate opere cioè, attenzione qui stiamo rischiando veramente il paradosso come dire, tu mi presti questi soldi mi dici anche tu quello che devo fare perché non sono libero, anzi mi vieni a controllare che effettivamente perché eh, sono, pre- sono prestiti che poi dovrò restituirti sia in capitale che in interesse. Sì tanto è vero che lo scrivo nel debito del pubblico dopodiché quello non me lo scorpo ritieni conto anche quello e mi sanzioni sono cioè, delle cose allucinanti cioè uno dice ma le pensate prima di scriverlo oppure le vengono così insomma, insomma. io oppure, Europa
1: ti faccio indebitare no? e poi ti punisco per il debito ti cioè, è assurdo allora
2: il tutto che volevo dire prima la Francia ha effetto volevo dire prima e guardate bene, questa cosa l'ho detto in aula, a Strasburgo, davanti a tutti, proprio per contestare il fatto che i trattati vanno cambiati. Ho detto, guardate che i trattati su cui secondo l'OPEA, Maastricht e Lisbona, sono stati scritti in due città, Maastricht e Lisbona, non sono stati scritti sul Monte Sinai. Ho detto, cioè, non sono le tavole della legge, con Mosè che è sceso, eccetera, sono le tavole della legge, era scritta il padre eterno e non si discutono. Queste l'abbiamo scritta scritta noi, a Maastricht e a Lisbona. Si possono cambiare tranquillamente, cioè se ci rendiamo ecco. conto che non sono idonee, si cambiano, ma che ci autofumiamo, ci staremo sui piedi da soli. Ecco, so. Da
1: questo punto di vista i conservatori di Giorgia Meloni, piuttosto che il Partito Popolare Europeo, in base al discorso pragmatico che facevi prima, cioè se questi qui vogliono andare in questa direzione a me non mi interessa far parte di un gruppo o di un altro, la pensano così? Quindi ci sarà possibilità di cambiare direzione?
2: Io mi auguro che innanzitutto la palla sia da parte dei cittadini europei e italiani, cioè vogliamo cambiare perché non ci sta bene questo indirizzo fino adesso che ha avuto la Commissione, che è espressione del centro-sinistra-sinistra e vi ricordo, perché ve lo ricorderò per sempre, perché quel giorno è stato un brutto giorno, la signora Ursula von der Leyen quando è arrivata qui e ha chiesto la fiducia è passata per sette voti è passata, Avete capito bene? Cioè, allora eravamo 753 perché c'erano anche gli inglesi, adesso siamo 705 gli euro parlamentari, perché non sono stati riassegnati tutti quanti quelli inglesi ma solo una parte, ebbene per 7 Voti è passata la signora Ursula von der Leyen, eh? quindi proprio per un soffio, e questi voti gli era dato il Movimento 5 Stelle. Se non gli molto probabilmente non ci sarebbe la signora Ursula von der Leyen, si sarebbe presentato un altro e quest'altra persona doveva almeno dialogare con tutti per poter essere eletta. Questo non è avvenuto. Ci ritroviamo alla signora Ursula von der Leyen con tutta una squadra di eh, commissari e vediamo gli effetti ogni giorno. Noi vediamo gli giornali, diciamo che sono matti. quindi questo non scordiamocelo per cortesia perché questi sono fatti ecco ma al di là
1: dei gruppi parlamentari tu fai un altro tocchi un altro tasto nella chiacchierata con la verità di cui parlavamo prima cioè tu fai questa osservazione che hai già fatto prima no? Gentiloni è commissariato da Dombrovskis il commissario piazzato però dai tedeschi eh, i sì. quali ci stanno conquistando di nuovo tu argomenti ci hanno provato due volte con le armi ci sono riusciti adesso con i trattati insomma in Italia festeggiamo la liberazione ma te, c'è, ma c'è un una nuova anche
2: una cosa eh. Leggi tutto.
1: abbiamo eh,
2: provato due volte a conquistare l'Europa, stavolta ci sono riusciti... Eh, senza sparare eh, neanche, un colpo. Neanche, senza sparare un colpo di cerbotene, <ride> sono stati brevissimi, ma con colpo di Cerbotena hanno sparato e hanno conquistato tutto. Ma la colpa è nostra però... Ecco, ad, quindi la domanda,
1: noi, eh. la domanda era, al di là del fatto di appartenere a un gruppo piuttosto che a un altro, come paese l'Italia c'ha la forza di dire eh, faccio gli interessi nazionali e non quelli tedeschi?
2: Ma allora il problema non si pone perché io vedo ogni minuto, anche quando vedo un europarlamentare tedesco di qualsiasi tipo di schieramento che sta lì a fare interessi al proprio paese, perché il francese non sta qui a fare interessi al proprio paese, urca, ma pure, ma pure il, 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 il cipriota fa gli interessi del proprio ma fanno benissimo, vengono qui a fare gli interessi del proprio paese, solo noi mi sembra che questo, questa cosa l'abbiamo capita recentemente, no? eh. C'è cioè il famoso, famoso tweet sui social del Partito Democratico ai tempi di Renzi. no? Ma ricordate, eh? noi credevamo di fare interessi, pensavamo che fare interessi dell'Europa e non dell'Italia. No, qui devi venire a fare interessi, eh? interessi del eh? no, paese come fanno gli altri. Cioè, eh, il tedesco viene qui a portare a casa il risultato, no? il francese pure, eh? ma pure lo spagnolo, il portoghese, ma tutti quanti. Ma è giusto che sia così è possibile solo noi non facciamo una squadra e portiamo a casa il risultato anzi facciamo la guerra qua perché vi sono cose assurde
1: ecco tu hai anche un'opinione molto chiara sul fatto di difendere gli interessi nazionali perché ehm, nel sì. tuo ragionamento dici l'obiettivo della Germania appunto è molto chiaro fare i propri interessi e da questo punto di vista rispetto all'Italia l'obiettivo è far sopravvivere l'economia italiana quel tanto che basta per mettere in ginocchio le aziende strategiche e poi comprarle a buon mercato esatto. no? si tratti Guarda, di Leonardo io... piuttosto che magari della, vec- della vecchia Italia. Certo, allora, parliamoci chiaro,
2: io sono ehm, abbastanza grandicello, ho 68 anni, ho sempre lavorato nel mondo finanziario e eh, ho visto che cosa valiva l'Italia, l'Italia è una macchina da guerra quando quando sa lavorare, quando la lasciano lavorare, gli italiani sono dei grandissimi lavoratori, abbiamo delle aziende piccole, ma efficientissime, eccezionali, riescono a conquistare mercanti immaginabili per altri paesi e abbiamo sempre detto la nostra e di questo forse è uno dei motivi ancora di più per il quale sono orgoglioso di essere italiano, ebbene in questo momento tutto questo modello italiano è fortemente a rischio lo vediamo, noi abbiamo dei brand, dei, 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 dei marchi conosciuti e apprezzati nel mondo, nel mondo in moltissimi campi, dalla meccanica, all'agroalimentare, nell'abbigliamento eccetera, noi rischiamo di farci eh, acquistare per il famoso piatto di lenticchie e eh, far sfruttare i nostri marchi che sono rispettati, amati e apprezzati nel mondo e, e questo significa poi chiudere le aziende in Italia, portarle magari in Cina, in India, in Sud America, da qualsiasi parte, con eh, lavoratori che rimangono in mezzo alla di pauperamento del tessuto industriale italiano no, io voglio che queste aziende rimangano in Italia, in mani italiane e continuino a fare quello che sanno fare bene e hanno fatto grande il nostro paese e, lo so, sarò eh, considerato sovranista, sarò considerato un cretino, quello che mi pare però mi piace essere così voglio continuare a mantenere questa identità italiana guardate noi abbiamo delle eccellenze in Italia che neanche ci rendiamo conto, ma gli altri che lo sanno perfettamente. Quindi, io mi piange il cuore quando vedo che ah, l'azienda è stata ceduta, comprata, eccetera, è finita, è finita, con dei lavoratori e lavoratrici che rimangono in mezzo alla strada, fra, fra le altre cose, fra le altre cose. Eh, società che trasferiscono le proprie. La propria, la propria sede legale in altri paesi per pagare meno tasse cioè è, è una serie continua allora bisogna mh, tirare una riga e dire oltre questa riga una riga rossa non si va basta gli altri paesi lo fanno ma ve lo ricordate la Francia qualche anno fa quando la eh, Fincantieri acquistò i cantieri navali eh, la maggioranza dei cantieri navali ci fu l'opposizione del governo disse no questa è una cosa strategica non può andare nella mani degli italiani eppure eh, era In cantiere a livello mondiale, non era una Quindi non ho capito perché noi invece dobbiamo vendere i nostri gioielli di famiglia come se fossero panini caldi. Insomma, non lo so. Allora, pari dignità, non lo fate voi, se non lo facciamo anche noi, e né potete pretendere che noi lo facciamo. Ciamo,
1: insomma, ecco, ecco Allora abbiamo qualche um, minuto siamo... Antonio, e, m, qualche minuto ancora e sì. m, la possibilità magari anche di ascoltare qualche telefonata dopo questa nostra conversazione sì. 02 92 94 7222, per chi vuole intervenire in diretta con Antonio Maria Rinaldi e via whatsapp anche audio al 346 6427756. C'è Rachele per esempio che eh, si pone una questione generale, ma come può un olandese o un paese o un rappresentante di un paese del nord decidere per l'Italia e viceversa, cioè non siamo riusciti noi in Italia a risolvere i problemi nord e sud, figuriamoci in Europa, questo poi è un problema di struttura, no? come si fa a discutere di, que- di yeah. interessi politici su uno scacchiere così diverso come è quello europeo, che è una buona domanda no, generale direi di struttura. No, no, ma
2: ma noi ci riscontriamo proprio ogni giorno su questo problema cioè bisogna rispettare le identità nazionali e invece purtroppo qua eh, bisogna uniformarsi al modello che fa comodo a loro capito? cioè non è dire diciamo, facciamo un modello che va bene per tutti no, è il modello a immaginazione a loro e noi ci dobbiamo adottare se non ci adottiamo ci sanzionano pure oppure ci, ci rimbrottano ogni minuto no? senti il, il premier lì olandese Rutte Rutte rut, che, che fa, ci fa le filippiche. Cioè, ma com- come te permetti quando tu campi eh, de, 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 eh, essenzialmente sul fatto che eh, le aziende vengono da te, sei cioè importatore di sedi fiscali, sei cioè importatore di sedi fiscali, io uh, dico sempre all'Olanda, che ci vieni a fare le romanzine a noi, perché in un mercato unico, se veramente un mercato unico, queste cose non dovrebbero esistere, no? È evidente. Quindi eh, non è un mercato unico.
1: Allora Francesco da Marghera si domanda, si domanda se Ursula von der Leyen sia stata votata a suo tempo, mi sbaglio è stata votata anche da Fratelli d'Italia? No, a me risulta proprio di no, anzi no, 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 no. no, no, no decisamente no eh...
2: altrimenti gli avrei tolto ah, guarda, se avessero votato a favore a gli avrei tolto il saluto ma invece sono degli amici con i quali prendiamo il caffè tutte le mattine insieme quindi non è... assolutamente su questo ve lo posso lamentare
1: Raul da Cesano se non abbiamo salvato la barca non voglio fare il pessimista, ma se non abbiamo salvato la barca col 33% del 2018 la vedo dura alle prossime europee del 24 ma poi abbiamo anche una telefonata ehm, eh, allo 0292947222 Pronto. Buongiorno, sono Buongiorno. Sergio
3: da Monza ho sentito l'inizio del suo intervento quando ha detto io sono l'ultima ruota del carro e di conseguenza il mio compito è informare i cittadini su quello che accade nella reggia di Bruxelles Beh, ha fatto una dichiarazione di completa inutilità perché lei non è l'ultima ruota del carro l'ultima ruota del carro una funzione ce l'ha mentre lei ha dichiarato esplicitamente che non ha nessuna funzione. Quindi mi domando che senso andare a votare le prossime elezioni europee quando anche su Wikipedia sta scritto che il Parlamento europeo è un'istituzione illiberale e che ha molti problemi di democraticità e poi votare la Lega che ha fatto diciamo da scendiletto a Draghi e alla signora von der Leyen. Insomma, Avete pestato la gente per le strade perché si rifiutava di vaccinarsi. Avete impedito le manifestazioni a Milano, fino all'ultimo, e adesso chiedete il voto per Europei. Siete dei buffoni. Buona giornata.
1: Bene, un dialogo costruttivo. Eh, Antonio.
2: Eh, no, allora evidentemente non ha sentito <ride> il contesto in cui vi ho detto questa cosa, perché capisco che il Signore era anche un po' emozionato dalla voce, era un po' rotta, così, allora, cioè, non ha. Sentito, non ascoltato bene, lo ripeto perché credo che la stragrande maggioranza abbia capito perfettamente le mie parole. Allora, io ho detto: riguardo alle future alleanze, io sono l'ultima ruota del carro perché mi occupo della parte tecnica, quindi credo di non essere inutile, anzi più che utile perché mi occupo di tutta la parte tecnica, cioè in commissione ci deve andare un italiano, ci vado io, i suoi sono l'unico italiano presente nel, nella, nelle discussioni e quindi il mio modestissimo diciamo, contributo credo di averlo e di non essere inutile mentre invece essendo l'ultima ruota del carro nelle decisioni di alleanza che mi aspetta a me, non ho dei ruoli all'interno che mi consentano di partecipare a questo processo di aggregazione perché il mio tempo, ripeto per l'ennesima volta lo, 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 lo faccio dopodiché per quanto riguarda le altre sì. cose che diceva, avete, avete avete, avete io di verità eh, per quanto riguarda la storia eh, del, 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 um, eh, dei blocchi per le cose è stato il governo Conte 2 e Draghi che ha avuto eh, diciamo, la, la, la cosa di, di diciamo, ogni paese si è regolato in maniera diversa, eh, quindi non è che sono io che. Cioè, forse pensavo di parlare col Presidente del Consiglio al telefono, ma ripeto, sono l'ultima errore del carro, nel senso dal punto di vista decisionale di queste cose che abbiamo detto, alleanze, eccetera. Poi dal punto di vista tecnico invece non sono l'ultimo per il carro questo, anzi sono il primo per Carlo, va bene, non è contento. <ride>
1: Allora c'è un messaggio da Dario che va nella direzione delle tue argomentazioni circa la questione del debito Antonio ovvero mi risulta scrive il nostro ascoltatore che il debito di uno Stato è formato da quattro voci debito pubblico altissimo in Italia, debito privato fuori controllo negli Stati Uniti, debito delle imprese ne sanno qualcosa di più i tedeschi debito bancario finanziario vedi Germania e Inghilterra Perché si parla sempre solo di debito pubblico col rischio che a ripianarlo siano i risparmiatori privati e non si parla mai delle altre tre voci che possono essere ripianate dalla BCE stampando denaro che, come disse Draghi, non può finire, scrive Dario.
2: Essenzialmente quello che ho detto io basterebbe per riquilibrare un pochino le cose qui in Europa poter eh, inserire nei famosi parametri anche il debito privato. Tanto fare un esempio, prima abbiamo nominato il, il Rutte, che è il premier olandese, se in questo momento noi inserissimo anche il debito privato, l'Olanda sarebbe il fanimo di vota perché ha un debito privato immenso. Ecco, mentre invece l'Italia sarebbe stata più virtuosa perché ha un debito privato molto più basso rispetto a quello degli altri paesi dell'Unione Europea quindi eh, è giusto, bisognerebbe inserire anche il debito privato però siccome i trattati su cui si fonda l'Unione Europea ma anche Lisbona c'è scritto solamente debito pubblico questi fanno riferimento solo al debito pubblico e poi ho detto cambiamoli perché finché non si arriva a questo è, non... è difficile eh?
1: Allora, abbiamo due telefonate in attesa, 0292947222, pronto? Pronto, buongiorno. Sì, pronto,
2: eh, buongiorno. chiamo la testa. Io volevo chiedere una cosa, ho sentito che la Fd verrebbe, eh, diciamo, estromessa dal gruppo, chiamiamo così, di destra, ma se alle prossime elezioni vogliamo cambiare l'Europa, eh, se iniziamo già adesso a dire eh, tu no, tu no, tu no, tu no, eh, va a finire che eh, le elezioni le rivincono gli altri, quindi eh, non capisco il motivo perché deve essere un partito di destra, deve essere eliminato dalla destra, grazie.
1: Altra chiamata, pronto, caduta, eh, Antonio prego.
2: No, Io non so che cosa rispondere, per il motivo che ho detto prima, io non partecipo a questo tipo di, di, di confronto, cioè io mi occupo di altre cose, eh, quindi non partecipo alle alleanze contro alleanze come non ho partecipato eh, quando sono stato eletto al processo diciamo, di aggregazione eh, del gruppo, e eh, non partecipo adesso, adesso leggo sui giornali come lo leggete voi, non mi sembra all'interno che ci sia la volontà di escludere quello o quell'altro, perlomeno dal mio osservatore poi per carità eh, io... Eh, sono qui e come ho detto prima il marito è sempre l'ultimo a saperlo per dire no? ecco come battuta però non mi sembra che ci sia magari sui giornali esasperano un pochino scrivono perché devono scrivere ecco eh, se ricordate già due anni fa ah, è stato deciso questo sempre non è successo assolutamente nulla infatti io leggo e ho detto ma non sì, anzi dicevo si vede che sono tutti nella ruota del carro perché non so niente e quindi vedi lo leggo dai giornali poi però non succedeva nulla allora mi rincuravo ho detto vabbè allora vedi forse sono la penultima ruota del carro visto che poi dopo non sapendo nulla pensavo di essere dovuto, mentre invece non si è verificato, allora hanno sbagliato quelli che hanno scritto il giornale, non lo so, eh. lo sto dicendo così, però allora. ehm, ripeto, è necessario invece andare a votare per rispondere a quel signore che prima aveva, cioè, quanto mai necessario andarci, perché se ti stanno bene le cose come stanno adesso, allora continua. È chiaro che c'è un vento in Europa, perché mm. non è che se cambia solo un paese mm. succede qualche cosa. Eh, ci sono, sono? Eh, 450 eh, milioni di persone eh, che in Europa, è chiaro che tutti quanti devono andare in elezione, non è che se solo in Italia vince la destra, solo in Spagna o solo in un paese, qui non cambia perché le maggioranze sono altre questo è evidente, quindi se il vento cambia come pare, perché pure in Francia abbiamo visto l'ultima sì. uh, elezione sono andate in una certa maniera e anche in Spagna il vento sta girando da un'altra parte anche in Germania qualche cosa cambia e allora ci sono tutti i presupposti affinché cambi anche qua con la sommatoria di tutti quanti i partiti di centro-destra che hanno più peso che cambia anche la commissione quindi quando diciamo eh, nel 19, la legge ha preso il 33% niente, eh, ma eravamo solo noi è eh, come dire, guarda, ti metto a sparare con un fucile contro 100, devono esserci, almeno, non dico tanto, ma almeno una quarantina di fucili qui 60 o 50 e 50 per, per cambiare. Mi eh, cioè, meraviglio che vengano fatte queste domande, insomma eh, vuol dire che non si conosce come funzionano quei meccanismi.
1: Allora, pochi minuti e abbiamo un audiomessaggio, un messaggio WhatsApp e una telefonata. Sentiamo l'audio messaggio
0: Sì, sono Walter. Carlo Giorgio, scambiare l'umiltà per inutilità è davvero poco intelligente. Comunque, io Rinaldi lo vorrei presidente del mondo, insieme a Carlo Cambi e insieme a Giulio Cainarca, perché si capisce solo dal parlare che vuol fare gli interessi dell'Italia, punto. C'è poco da capire. Se non abbiamo ancora capito oggi che le elezioni europee saranno importantissime, che peste ci colga.
1: Bene, questo era un altro ascoltatore poi c'è Gianni da Roma che scrive perché non chiediamo di legare l'osservanza dei parametri capestro europei tipo il 3% eccetera al raggiungimento di un unico regime fiscale mi spiego meglio, le società che operano in Europa dovrebbero tutte sottostare a un uguale regime fiscale, nessun paradiso fiscale olandese o lussemburghese questo sarebbe avere un'Unione Europea con reali fondamenti comunitari il che ehm, Antonio da una parte prefigurerebbe un paradiso passo in più verso il superstato europeo, come qualcuno già tempo fa l'aveva chiamato, il vecchio Umberto Bossi. E, e dall'altra parte però presupporrebbe un equo trattamento di tutti. No? Um, non so se sia più auspicabile la nascita di un superstato oppure altro. Però la natura ah, dell'Unione Europea rispecchiata, come tu dicevi, nei trattati fondativi, quella si può modificare? Sì, si deve modificare, perché quello che tu hai sottolineato all'inizio è che dobbiamo intervenire alla radice, no? non, eh, certo. non nei cascami, eh. ma nelle fondamenta Bravo. di questa cosa.
2: Esatto, esatto. Ma eh, il discorso è questo. Eh, siamo certi che paesi, ad esempio come l'Olanda, siano d'accordo nell'Unione Fiscale? Eh, che fanno... Eh, se facciamo un'unione fiscale scappano tutti da là. Fino adesso, tutte le anche italiane hanno fatto le sede fiscali lì perché pagano meno tasse. Eh, eh, non ci sarà l'unione fiscale, questi vendono solo tutti gli anni e basta. Quindi, bisogna vedere se eh, sono tutti d'accordo. Noi dovremmo essere anche al limite, a fare delle virgolette norme d'accordo, ma sono loro i primi che non lo vogliono. No? È evidente, è, 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 lampante, no? è lampante.
1: Allora, una telefonata, pronto.
3: Sei pronto, buongiorno Gino di Ostia. Buongiorno. Onorevole, io mi ricordo di lei qualche anno fa all'Hotel Cursal. Eh, Complimenti in tutti i modi per per la sua attività politica. Ora, venendo al discorso dell'Europa, ma soprattutto al problema del PD o delle sinistre, che vanno contro gli interessi italiani e sono contro gli interessi italiani, noi ci dimentichiamo che purtroppo l'Italia, finita la guerra, è il più grande partito comunista che lo ha avuto l'Italia, gli altri erano, avevano un partito ai minimi storici come partito comunista, ora le scorie di, 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 di questo partito anche a tutt'oggi sono presenti e questo e questo lo dimostra appunto l'atteggiamento di questi personaggi che sono contro gli interessi italiani oltretutto basta ricordarci la anemia fatta contro il governo attuale dell'ex onorevole delle di Maio in, in Europa al Golfo Persico ai, ne avevamo ai paesi parlato, arabi sì. <ride> ecco tutto qua o voglio solo ricordare questo di nuovo buongiorno
1: grazie Ecco Antonio, per concludere. Ecco, allora, ehm, siamo
2: sempre lì, purtroppo, il discorso. Eh, Stavo toccando il PD, cioè, eh, guarda, la verità, ve la dico sinceramente, è quello che penso è questo. Il PD, in tutte le sue determinazioni anche passate, perché prima si chiamava in altra maniera, ma insomma la sostanza è sempre quella, l'origine è sempre quella, eh, ha trovato a Bruxelles la certificazione che non l'aveva in Italia. Cosa significa? e ogni volta che c'era un governo PD qui gli battevano le mani no bravi, sono bravi. complimenti eccetera quanto. quindi ministri si sono buttati mani e piedi
3: eh,
2: ai dettami europei solo con un anno eh, cioè, forse lo sapevano eh, che non facevano interessi al nostro paese questo è il punto questo è il punto fondamentale cioè, non si possono servire due padroni o servi l'Europa o servi il proprio paese eh, è infinito da fare eh, oppure riesce a, cambiare, riesce a cambiare la musica qui a Bruxelles mandando finalmente dei rappresentanti che reggono una commissione orientata dalla stessa parte della maggioranza dei governi europei perché speriamo che saranno di centro-destra, allora un pochino cambia, questo è il problema, la sinistra in Italia cambia sempre subitamente è stato dietro di tanti europei perché mi riceveva la certificazione mi dicevano bravi non arrivavano qui e battevano le mani Era, cioè, se la cantavano e se la suonavano da soli ecco non so se, se sono stato chiaro e quello è avvenuto invece noi dovevamo fare Esclusivamente gli interessi del paese nostro, come lo fanno tutti gli altri in maniera sacrosanta. Quando mi ruota un cittadino, il cittadino vuole che uno venga a fare i propri interessi che coincidono con quelli del proprio paese, non gli interessi della Germania o della Francia. Quindi già sono bravi a farseli loro gli interessi loro, noi dobbiamo perseguire i nostri interessi perché, badate bene: l'Italia è uno dei paesi più ricchi al mondo e ha più da perdere degli altri paesi. Questo è il punto. L'Italia è un paese ricchissimo in tutto, in qualsiasi campo. Vengono qui e, e ci portano via la roba, eh, veramente per un piatto per gli antichi. A noi piange il cuore, ripeto, ho i capelli bianchi. Ho visto un'Italia veramente forte, grande, che diceva la sua, rispettata. Mi piange il cuore di vederla così.
1: Ecco Antonio, noi dobbiamo salutarci però tu hai aperto uno spazio di conversazione interessantissima anche per il futuro a mio giudizio perché attraverso tutto questo ragionamento e attraverso l'accento che tu hai posto sulla necessità di mettere mano ai trattati cioè alle fondamenta di questa Europa si aprono dei problemi politici enormi perché siamo in presenza di un esperimento unico al mondo quello dell'Unione Europea no? dove un consesso di paesi differenti intanto ha messo insieme una moneta comune è come se l'Italia fosse... Fosse, avesse la lira, ma fosse fatta dagli stati preunitari, no? Cioè saremmo in una situazione quantomeno bizzarra che implica una serie di domande dal punto di vista della natura politica di questa cosa, cioè vogliamo ridiscutere la natura politica di questa Europa, perché se no non ne usciamo più, questo è il punto. Però
2: ricordo che quando fu fatta l'Italia a, a due botte diciamo, 1861 e poi con il Stato Pontificio, con Roma e cioè c'era nel 1870 mm. immediatamente ci fu l'unificazione di tutto, immediatamente anche con c- problemi eh, sì, all'inizio sì. per carità, però ci fu un'unificazione di tutto di tutto, so, va bene, dal punto di vista fiscale, dal punto di vista la moneta la stessa la, ma quella dell'Armenia, il debito uguale, pensate, furono, pensate c'è uno studio fatto da un professoressa francese alla Borsa di Parigi, perché tutti i titoli pubblici dei paesi preunitari italiani eh, emettevano titoli pubblici come avviene adesso e venivano quotati alla Borsa di Parigi, quindi c'erano i titoli so, del Stato Pontificio, del Regno di Sicilia, della, del Regno di, di Sardegna, del Lombardo Veneto, c'erano proprio eh, e c'è, eh, si vede proprio nel giro di poco tempo come vennero unificati tutti quanti questi debiti come solo un a mana. E, e ha funzionato. A suo, a suo tempo ha funzionato, però c'è un particolare: allora l'Italia, bene o male, era non un'espressione geografica, ma aveva delle radici veramente molto comuni. E, e ha funzionato. E, qui nessuno vuole farlo perché ognuno c'era i propri interessi e non vuole mica <ride> certo cederli a favore di un altro.
1: Allora, io ringrazio Antonio Maria Rinaldi per questa feconda conversazione, Antonio. Davvero, grazie. Buon lavoro, come minimo ci risentiamo giovedì prossimo. Grazie ancora. Ma
2: Con, con estremo piacere da Strasburgo poi la prossima settimana.
1: Perfetto, benissimo. E pure
2: lì non me ne manca una, chiaramente. <ride> eh, perché pure lì non si discuta. Eh.
1: <ride> allora <ride> allora a, gio- a giovedì prossimo intanto, grazie.
2: Grazie ancora e un saluto a tutti quanti e gli amici che ci hanno ascoltato Bene. Grazie.
1: e se siete davanti al video il sito oppure il canale 252 guardate qua una ascoltatrice ci manda dalla Val Camonica Brescia quindi Lombardia ieri Quanti begli orsi che popolano i nostri boschi. Perché non sterilizzare le orse, scrive l'ascoltatrice, non sterilizzare solo alcune orsette se vogliono tenere gli orsi in Italia, così che tra qualche anno potranno mantenere lo stesso numero a beneficio di chi non sa far altro che protestare. Guardate un po' qua in Val Camonica che begli orsi che girano per strada. Vai, 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 vai. Eh, roba, roba grossa, eh? <ride> in giro per la Valcamonica. Eccoli lì. Bene, buona prosecuzione di ascolto, con voi tra poco Pierluigi Pellegrin, oltre la pagina.